0: Oh 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 hi guys, j'espère que vous allez bien, que vous allez très très bien même today or tonight Bienvenue dans ce nouvel épisode de On My Spot, le podcast Safe Place où on parle de tout et de rien entre amis Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui peut-être viennent d'écouter le podcast avec cet épisode voire toute première fois Hi, nice to meet you je m'appelle Victoria K, je suis créatrice de contenu, étudiante et principalement l'hôte de ce podcast. Et si tu veux apprendre un peu plus sur moi, je t'invite à me suivre sur mon Instagram qui est Victoria avec 2A.ka et aussi sur TikTok, je suis beaucoup plus active sur TikTok en ce moment. Et en plus vous êtes en train de me faire pop-up là-bas, donc je vous invite vraiment à aller me follow. On discute, on se donne des conseils, c'est chill, c'est cool. Donc, en vrai, allez me follow sur TikTok et Insta. Bon, aujourd'hui, le titre de cet épisode est tout simplement « Quand rien ne va plus ». Je ne sais pas si je vais euh, changer le nom, mais je pense pas parce que c'est ce qui résonne le plus et c'est ce qui m'est venu le plus en tête quand j'ai pensé à cet épisode. Alors, c'est un épisode qui m'est vraiment venu comme ça. Enfin, je voulais le faire depuis un moment déjà, mais enfin euh, depuis que je vis ce que je suis en train de vivre et que je vais l'écrire dans cet épisode. Et sauf que j'ai pas écrit l'épisode. Vraiment, là, je suis dans ma chambre posée, dans mon lit. Euh, et non pas euh, sur le bureau d'habitude comme j'ai l'habitude d'enregistrer avec euh, du coup un texte ou des notes là c'est vraiment euh, mon cœur qui parle c'est genre une conversation de toute façon entre potes là c'est comme si je vous faisais euh, un mémo là, que je fais moi mémo à ma copine, à, à mon copain, à ma meilleure amie peu importe, ça vient naturellement donc là c'est vraiment une discussion et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans ce que je vais raconter parce que du coup bah, mon podcast il s'adresse un petit peu bah, il s'adresse à tout le monde mais on est généralement... Enfin, les auditeurs sont dans la vingtaine. Donc, euh, entre 18... enfin désolé, mais 18-19, je les compte dans, dans l'âge un petit peu de la vingtaine. Hein, mais euh, 20-21, 22-23. Et après, ça, 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 ça s'arrête là un petit peu. Mais en tout cas, la plupart de mes auditeurs auditrices, on est dans la vingtaine. Donc, je pense que c'est la période et l'âge où on se... Où ce que je vais raconter, en fait, vous allez plus raisonner. Vous allez plus vous identifier à mon parcours et à mon expérience. Parce que j'ai fait un épisode là-dessus. J'ai fait un épisode sur... Euh, la vie d'adulte, donc généralement lorsqu'on a la vingtaine, qu'on dépasse de l'âge des 18-19 ans et qu'on devient vraiment adulte, qu'on rentre dans le monde du travail, tout ce qui est alternance, stage, euh, permis, enfin même euh, les choses personnelles, les impôts, les trucs d'adulte vraiment. Et j'ai parlé dans cet épisode notamment du fait qu'on parlait beaucoup de la crise de la trentaine, enfin même dans tous les films on est là en mode la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine et peu importe, la crise d'adolescence, mais personne ne parle de... Euh, cette crise qu'on qu connaît, cette crise antitaire à partir de la vingtaine qui est très compliquée et qui est totalement euh, pas du tout en fait discutée. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode, là c'est un épisode on va dire un petit peu parenthèse de ce que j'ai pu raconter, dans le sens où je suis encore bien évidemment dans ma crise de vingtaine et j'ai même pas encore 20 ans, je vous dis j'ai 20 ans bah, d'ailleurs dans presque un mois, donc le 11 juillet, mais euh, bon euh, là quand on me demande mon âge je, je dis simplement que j'ai 20 ans, je vais pas dire 19 ans et euh, X jours. Mais bref, ce qui fait de moi tout de même une jeune adulte qui vit des choses de jeune adulte. Et donc dans cette phase, cette crise, appelez-la un petit peu comme vous voulez, moi j'aime bien utiliser le mot crise identitaire, mais dans cette période de crise de la vingtaine, on vit certaines choses que les personnes plus adultes que nous, plus jeunes que nous, ne font pas forcément vivre. Et c'est tout à fait normal. À 15 ans, 16 ans, on n'a pas les mêmes problèmes qu'une personne de 20 à 21 ans qu'on va pas vivre les mêmes choses qu'une personne qui a 31, 39 ans, peu importe, c'est le cycle de la vie, c'est humain, c'est normal mais la période de la vingtaine est atypique, vraiment est atypique et après je, je peux que parler de ça parce que la seule période que j'ai vécue c'est l'enfance et l'adolescence mais non pas encore ma vie vraiment d'adulte mais la période de la vingtaine c'est la période qui je pense peut être la plus compliquée un petit peu à gérer dans le sens où on n'a pas de, de mode d'emploi, ok Enfin, on a de pas emploi pour aucune période de sa vie pour aucun âge. Mais euh, quand tu deviens euh, enfant, on te parle un petit peu de la crise adolescence. On sait ce que c'est, OK Et même, on est tous au courant de ce est la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, c'est... On sait que c'est vraiment une période de remise en question de la part des adultes par rapport au travail, les enfants, le mariage. Peu importe, ça, je pense que ça varie en fonction de, bah, des pays, des, des villes, des coutumes, des traditions. Mais la période de la vingtaine... Donc, une fois que tu as le bac, là, dès que tu rentres en études supérieures, enfin, pas forcément, mais je pense de 18 ans, 19 ans, à peut-être 23 ans, je pense que ça s'arrête, j'espère. Mais personne ne parle de cette période, personne ne parle de ce, ce moment, de cette transition entre, bah là, je vais parler études supérieures, mais tout le monde ne l'en fait pas forcément, mais de du lycée, du baccalauréat aux études supérieures et tout ce que ça engendre. Genre enfin, vraiment, j'ai pas eu de, de mode d'emploi de la part de mes soeurs, de mes cousines, du monde, de. Personne, c'est crise l'adolescence crise de la trentaine, et ce qui se passe au milieu, c'est... on sait pas, genre on sait pas, si Je parle avec euh, mes copines, même je vois des gens sur Twitter, sur TikTok, et on est euh, une génération, donc je pense qu'on est la génération, je suis en marketing, mais je dois savoir ça, je ne sais plus si à partir de là, les années 2000 et tout, on est la génération X ou la génération Z, je ne sais même pas de quelle génération je fais partie, mais en tout cas, cette génération-là, ok, on va englober de... 1998 à 2004, allez, je vous inclue avec nous les 2004, euh, on est une génération différente. Ok, on est la génération des réseaux sociaux, on est une génération beaucoup plus euh, ouverte d'esprit, beaucoup plus, euh, je pense, intégrée dans la société, beaucoup plus ouverte, et on n'a plus du tout les mêmes mentalités que la euh, génération précédente. Et ça peut être autant quelque chose qui est mal vu, qu'autant quelque chose qui est bien vu. Moi, je suis fière, franchement, je suis contente d'appartenir à, à cette génération, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont... Il y a certaines personnes qui sont en mode, oui, je voudrais trop revenir à l'époque de mes parents, je voudrais trop revenir dans les années 90, dans les années. Ah non, non, non. Ah non, non. Moi, je suis très contente de faire partie de cette génération, la génération TikTok, la génération où je vais au Starbucks, la génération où je peux mettre une jupe, je vais avoir mon propre compte en banque sans que mon mari euh, me frappe, me tue, enfin, malgré que ça arrive encore. Mais la génération actuelle, avec les droits qu'on qu a et qu'on essaye de gagner, la génération vraiment de, de bosseurs, parce que je pense que je vais faire un épisode là-dessus. Mais on est une génération où on a tendance à nous stigmatiser et à nous faire passer pour des, des branleurs. Donc les jeunes n'aiment plus travailler, les jeunes ne veulent plus rien faire, les jeunes se contentent des réseaux sociaux. des Mais alors que vraiment pas. Genre vraiment pas pour le coup. Et je ne veux pas trop parler de ça dans cet épisode parce que déjà je vais mélanger de un. Et de deux, bah, j'ai prévu de faire un épisode là-dessus. Mais je trouve qu'on est une génération de bosseurs, de personnes déterminées, d'entrepreneurs. Et ça, c'est un truc qui me plaît de ouf. Et je pense que je suis totalement faite pour être dans cette société, mais bref, là je pars un petit peu en cacahuète, j'ai mélangé torchon, serviettes, mouchoir, tout ce que tu veux, tout ça pour dire que dans cette petite période de vingtaine, je pense qu'on passe tous par une phase de très 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 grosse remise en question, parce que c'est une transition, et c'est une étape de vie, comme dans chacune des étapes de vie, mais qui est assez différente, dans le sens où, bah, je vais m'expliquer, comme je disais au départ, avant que, que je m'emballe, mais on, je discute du coup avec, euh, avec mes copines, avec mes, mes amis, avec, euh, je vois même les gens sur les réseaux sociaux, sur TikTok. On est tous dans les mêmes galères. On est tous là en mode, euh, comment, quand est-ce qu'on va trouver une alternance euh, Passer le permis, valider notre année. enfin Et c'est le même stress. Et en addition à ça, on a le stress de la vie, de la réussite, de la comparaison aussi par rapport aux autres. On a tendance beaucoup à vous voyez, les générations actuelles ont réussi beaucoup plus, je pense, que les anciennes générations, et surtout beaucoup plus tôt, parce que on va voir des gens de 18 ans, 19 ans avoir le permis, avoir leur propre appartement, avoir leur propre voiture, à 20 ans, 21 ans, être propriétaire, enfin, on est la génération, comme je dis, de, de bosseurs, et généralement, on fait tout très rapidement, mais ce qui fait que ça laisse un, ça laisse un certain groupe, ou certaines personnes se comparer, parce que, on est euh, à un âge où on n'a pas forcément atteint les mêmes choses que les camarades. Donc les camarades, donc les gens de, du même âge que toi. T'as 21 ans, par exemple, tu regardes ta copine, elle a 21 ans aussi, mais elle est avec son copain depuis 4 ans, ils ont un propre appartement, ils ont un chien, ils vont se marier, t'as 18 ans, tu viennes d'avoir le bac, ta pote qui a le bac, elle a en plus son permis, elle a sa voiture, elle voyage. Et en fait, c'est un, un miroir, mais un mauvais miroir, parce que c'est une comparaison déjà, mais... On se compare que aux gens de notre génération, ce qui est logique parce que c'est les gens avec qui, euh, qui on est, avec qui on côtoie. Et même bah, du coup, tu dis mais en fait, cette personne est à la même âge que moi et elle se débrouille mieux que moi. Et moi, je suis là, euh, qu'est-ce que je fous en gros Et je ne dis pas que tout le monde se compare, mais je pense qu'il y a une part de comparaison un petit peu dans tout ça. Mais ce qui fait de, de nous, ce qui nous donne plutôt un sentiment de se sentir... Euh, Life's behind, Genre, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai un peu plus le terme en anglais qu'en français, mais le sentiment de le feeling behind in life. Genre en gros, tu as l'impression d'être en retard dans la, dans la vie, sur, sur, la, enfin, sur la course de la vie, alors que la vie, ce n'est pas du tout une course. Mais tu as l'impression d'être en retard par rapport à tes projets, par rapport à la personne que tu es actuellement. Mais le regard que tu as, il est basé sur tes, tes potes, les gens de ton âge qui ont accompli des choses dans leur vie que toi, tu n'as pas encore accompli, alors que vous avez le même âge. Et c'est ça, en fait, un peu, j'ai l'impression ce qui se passe. quand enfin, Actuellement, dans notre génération, des personnes qui entrent dans la vingtaine, qui sont dans, dans leur vingtaine, dans le début de la vingtaine, à peu près. Donc, en gros, c'est un petit peu euh, ce sentiment de se sentir derrière parce que tu n'es pas forcément en couple depuis 4 ans avec ton copain, parce que tu n'as pas forcément ton propre appart, tu n'as pas ton permis, euh, tu n'as pas, en fait, le, les mêmes euh, objectifs atteints. Que les autres personnes de ton âge et donc ça déjà c'est un point je pense qui est abordé et qu'on vit un peu tout, je pense on peut tous se, se retrouver là-dedans, la génération donc euh, de la vingtaine, enfin c'est trop mal dit mais en gros nous qui sommes en début de la vingtaine et ça c'est juste déjà un détail déjà pour commencer de ce dont je voulais aborder dans cet épisode parce que là je dois te dire ok Vicky mais c'est quoi le rapport avec euh, quand rien ne va plus alors, ce que moi, j'ai vécu personnellement, c'est un sentiment, bah, tout simplement, de ne pas atteindre mes objectifs et que rien n'allait dans ma vie. Donc là, c'est le point de sincérité entre nous et axe. En gros, euh, vous avez pu le voir, vous avez pu le constater, j'ai posté très peu d'épisodes et j'ai été très peu active sur le podcast. D'ailleurs, je m'en excuse, ok Mais euh, je reprends bah, petit à petit, comme je l'ai dit dans mon épisode précédent, je reprends tout petit à petit je reprends la salle, petit à petit, l'école, j'essaie d'être plus régulière. Le travail que je n'ai plus, mais Genre, ça arrive, ça, ça arrive. Mais euh, en fait, ça a été un très 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 long moment, une longue période, euh, peut-être un petit peu aussi de déprime pour moi, où je me sentais complètement dépassée dans la vie et où rien ne n'allait plus. plus. Je... Vraiment, le mot dépassée, c'est ce qui s'identifiait, ce qui s'apparentait le mieux à ma situation et j'avais la tête dans l'eau et au moins j'étais un peu rassurée quand je, je parlais avec mes copines qui me faisaient comprendre bah, que c'était pareil pour elles parce que déjà il faut savoir quand on se compare à d'autres personnes surtout au niveau des situations on a tous des difficultés et on a tous des moments down ok donc même si tu te compares à une personne et tu te dis putain elle a réussi lui a réussi euh, il passe certainement aussi par quelque chose ces personnes là passent forcément elles aussi par quelque chose sur n'importe quel niveau et ça c'est un détail déjà que je tiens à préciser pour toutes les personnes qui, euh, qui se comparent par rapport à la comparaison, je pense qu'on le dit, mais on ne le dit pas assez souvent. Il y a beaucoup de personnes euh, qui se comparent aux autres, mais vraiment dans le sens où, où euh, c'est de l'admiration. Et donc, tu as envie d'être euh, la personne ou tu as envie d'avoir sa vie. Mais euh, ça, ça a des conséquences. Et dans le sens où, quand tu veux être à la place d'une personne, il faut prendre en compte, je pense, la personne qui elle est. Parce qu'une personne, ça vient avec des traumas, avec euh, des difficultés, avec peu importe des, des choses qu'elles ont vécues. Mais nous, on ne voit que la, la belle partie euh, du tableau. Ça ne se dit absolument pas. C'était quoi cette expression Mais on ne voit que la, le haut de l'iceberg. C'est ça, le haut de l'iceberg. Le pic de... I don't know. On ne voit que l'iceberg, mais on ne voit pas euh, la fonte de glace en dessous. Ça ne... Pff, mes expressions, mais putain, elles n'ont aucun sens. Mais bref, ça, attention, en tout cas ça c'était une, une petite parenthèse. Concernant ma personne et mon cas, ce qui me faisait du bien quand je me comparais avec mes, co enfin, je me comparais avec mes copines. Non. Lorsque je discutais avec mes copines, c'est qu'on traversait un peu la même chose. D'un point de vue différent. Moi, je vivais ce que je vivais. Elle, a vivait ce qu'elle vivait. Mais je comprenais que, hey, en fait, je ne suis pas la seule. On est toutes là. On, est, on a 20 ans, 21 ans. On est là. On a soif de sous. On est des bosseuses. On taffe. On entreprend. Il y en a qui sont dans la coiffure. Il y en a est dans le maquillage. Il y en a qui dans la communication, le marketing. Il y en a c'est juste un job étudiant, en plus de l'école. Et peu importe, mes copines, vous voyez, c'est toutes des bosseuses. Même les meufs qui me suivent sur Insta, la plupart, on est toutes des bosseuses, même sur TikTok. Et même chose, comme je l'ai dit, notre génération. Et on est tous là à travailler, à chercher l'argent, à courir derrière l'argent, à bosser, 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 peu importe ce qu'on dit notre génération. Et comme quoi, on nous fait passer pour des flemmards ce qui n'est pas du tout le cas. Et en relation à tout ça, on vit avec nos, nos problèmes. Euh, parce que j'ai l'impression, quand on a 20 ans et tout, les autres personnes, surtout les adultes, nous regardent et nous font comprendre qu'on n'est pas à un âge d'avoir des problèmes. Genre, c'est aberrant. Pour eux, d'entendre une personne de 20, 21 ans, 22 ans, même plus jeune, se plaindre ou dire qu'elle est fatiguée. Parce que pour eux, on ne peut pas avoir de problème. À 20 ans, t'as pas de problème, t'es pas censé avoir des problèmes, t'es pas censé être fatigué, épuisé. Tu... Non, t'as pas ça. Alors qu'on a tous nos difficultés, on vit et on survit à des problèmes mentaux, à des problèmes de décession sentimentale, des baisses de foi, des problèmes scolaires, des problèmes personnels, des... Des problèmes que tu sais même pas que c'est quoi ton problème, mais tu le découvres et tu l'apprendras plus tard. Mais euh, pour les personnes beaucoup plus âgées que nous, non, genre, t'as pas l'âge d'avoir des problèmes, tu pas l'âge d'être fatigué Alors qu'on est là, on fait des 7h, 17h, des, 17 des midi-23h, peu importe ce qu'on fait. En plus de nos, nos soucis personnels, c'est genre, bref, moi, c'est un truc, ça me, ça me choque complètement. Je suis encore en train de me perdre, mais euh, en gros, j'étais dans une période où j'étais euh, sous l'eau vraiment sous l'eau euh, comme je l'expliquais j'avais du mal avec l'école donc j'ai perdu ta, toute assiduité j'avais des problèmes personnels j'avais des problèmes avec moi-même donc un problème avec moi-même avec euh, bah, je ne trouvais pas la motivation de faire ce que je, je devais faire je suis là je me disais je fais une to-do list, euh, va à la salle enregistre un épisode, fais ça et je ne faisais rien de ça je ne faisais aucune chose dans ma to-do list et moins je faisais de choses plus je culpabilisais plus je regardais les gens sur les réseaux du coup pour faire passer autre chose, plus je voyais d'autres personnes qui réussissaient et je me disais mais en fait tu t'es une grosse merde mais qu'est-ce que tu fais J'étais dépassée par la vie et en plus de ça du coup bah j'ai perdu mon, mon travail je me je me suis faite virer comme une grosse merde sans absolument aucune raison mais enfin euh, une raison qui n'est pas forcément enfin euh, qui n'est pas justifi justifiable à mon égard enfin selon moi et selon bah, l'objectivité mais euh, bref, du coup, ça a été une période de ma vie où je me suis dit « mais en fait, euh, et ça l'est encore ». Genre aujourd'hui, ce qui m'a poussé vraiment à faire cet épisode, c'est parce que c'est un sentiment que j'ai ressenti depuis toute la journée, depuis le matin. J'ai passé la journée au lit à déprimer. Et c'est le sentiment que j'ai d'être sous l'eau, d'être dépassée euh, par la vie. Et surtout en termes euh, d'objectifs, j'ai vraiment du mal à placer des mots sur ce que je ressens euh... Dans mon journal même, quand j'écris, c'est un petit peu mélangé, mélangé. Et alors, en faire un podcast, c'est encore plus compliqué. Mais je pense que si t'es une personne qui passe par ce que je suis en train de passer, tu dois comprendre, même si c'est très flou. Mais en gros, ouais, ce sentiment dans la vie de se sentir dépassé. Et honnêtement, là, je, je parle français. Et en vrai, c'est ça le podcast. Je parle français, je parle comme si je parlais à une pote. J'ai l'impression d'être une grosse merde parce que je réussis pas dans mes objectifs, parce que je suis toujours à la ramasse parce que je n'ai pas de grosses réussites, alors que chaque réussite, petite il n'y a pas de petite, une grande réussite, une réussite, c'est une réussite, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que j'ai du mal à gérer, et ce qui fait que je me sens dépassée. Et c'est un truc qu'on trouve beaucoup, c'est ça le, le rapport, le lien que je voulais faire dans, par rapport à la vingtaine, la génération enfin, des, des jeunes adultes, c'est que je pense que c'est des choses qu'on vit plus dans notre génération, parce que euh, même, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Moi, il faut savoir sur TikTok, je ne suis pas forcément... Enfin, je ne suis pas du tout même de, de tout ce qui est euh, contenu, euh, divertissement et tout. Enfin, je suis vraiment un contenu précis. C'est soit des... des gens auxquels je m'apparente, euh, soit des... du contenu de productivité, de développement personnel, etc. Du genre euh, I am Biali ou euh, Choupin Paris, par exemple. C'est des créateurs de contenu que j'aime beaucoup parce que leurs contenus sont transparent et c'est des étudiants comme moi donc je me retrouve là-dedans, même si c'est des mecs et euh, après j'ai d'autres contenus genre type développement perso etc, mais euh, de ce que je vois, même sur les réseaux, on est tous là on... généralement on est des, des jeunes on a une alternance, à côté on a un job étudiant à côté on a nos projets à côté on a la vie perso, on a nos objectifs plus perso, genre ça peut être euh, aller à la salle euh, des objectifs dans la coiffure, dans la, dans... par rapport à la passion, peu importe et tout ce qui est un peu plus le mental donc survivre avec la confiance en soi avec la dépression avec l'anxiété avec cette comparaison ce sentiment de se sentir derrière dans la vie et tout ça pour moi c'est genre la crise de la vingtaine c'est de voir et apprendre à surmonter à gérer non, à gérer tous ces aspects de notre vie à gérer euh, les projets à gérer le parcours académique à gérer le travail, à gérer euh, être un adulte, devenir un adulte, mais en même temps s'amuser, sortir, se découvrir, et c'est super dur parce que comparé à quand on est en crise d'adolescence, enfin crise d'adolescence à l'adolescence, on est préparé, c'est on nous le dit, on sait, on va dire ouais crise d'adolescence pour les meufs, c'est un peu cliché mais allez tu vas avoir tes règles, les garçons mieux mieux mieux, les sorties les peu importe. On, on te dit on te dit ce que ce que tu prépares toi en fait à, à ce que tu vas avoir. On te prévient, OK. La crise de la trentaine. on, on le sait, c'est un ah, changement de carrière, est-ce que je vais me marier ou non, si je suis déjà mariée est-ce qu'on aura des enfants ou non, si on a des enfants est-ce qu'on C'est généralement c'est lié à ça, carrière, enfant, travail, famille, religion, peu importe. La quarantaine, je sais pas, je parle pas aux vieux, je les aime pas. Mais ils ont ce petit mode d'emploi. Ils savent ce qu'ils doivent gérer. Dans la période de la début de vingtaine, il y a tout ça. Mais personne nous le dit. On doit le découvrir nous-mêmes. Et en fait, là, je suis dans une phase de ma vie où je découvre qui je suis. Alors que je pensais savoir. J'ai toujours dit que je sais qui je suis. Je me connais moi-même. On dit toujours on se connaît pas à 100%. Moi, je me connais à 99%. Mais euh, en fait, on change. On évolue. On grandit. Ça, j'ai carrément fait un épisode là-dessus... Et j'ai l'impression de ne plus me reconnaître par rapport à celle que j'étais. Et même à ne plus savoir celle que je veux devenir. Et tout ça en addition, enfin en alignement plutôt à la vie que je suis en train de maintenir. Qui ne ressemble pas à la vie que je veux ou que je pense vouloir avoir. Et genre c'est juste, je suis perdue. Il y a tellement de questions dans ma tête. Tellement de questions. Est-ce que je vais réussir ça Est-ce que je vais réussir ça Est-ce que, Est que je vais aller là où je vais aller Est-ce que je veux vraiment y aller Est-ce que je serais vraiment heureuse Parce que ça, c'est un truc qui... Une phrase, enfin une question qui m'a fait cogiter pendant tout l'après-midi. Parce que je vous ai dit, hein, je suis restée au lit jusqu'à 15h. Alors que j'étais réveillée. Mais euh, je veux avoir ça, je veux telle situation. Et puis je me suis dit, mais même est-ce que quand j'aurai tout ça... Parce que je parle pas dans les six mois, je suis vraiment dans la manifestation dans la prière pure et dure. Donc quand j'aurai tout ça, mais est-ce que même je serai heureuse à ce moment-là, est-ce que je n'en voudrais pas plus Parce qu'on ne sait jamais, en fait. On est là, on... par exemple, tu dis, ouais, je veux, je veux déménager à Londres. C'est ça, mon goal de, de là, dans, dans un an, je vais déménager à Londres et tout. Ça qui me rendrait la plus heureuse, le plus heureux. Mais une fois que tu y es, qui te dit que tu seras heureuse Qui te dit que tu ne voudras pas encore plus Ou c'est pas forcément ça qui te manquait Et ça, c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur. Euh, alors que je l'avais pas du tout en tête, mais j'ai l'impression que je suis un Sims. Vous voyez, euh, ceux qui jouent aux Sims, <rire> eh, vous allez me détester parce que je compare toujours tout aux Sims, moi. Mais ceux qui jouent aux Sims ou aux jeux de simulation, peu importe, euh, nos Sims, vous savez, ils font des fois des. Ils ont les, les bulles là, ils ont des, des envies, des doutes, des peurs et tout, genre peur de l'orage, peur de la mort. Et même avec les nouveaux pactes, la crise de la quarantaine, crise de la personne, enfin peu importe, j'ai l'impression que je suis un Sims à chaque fois, j'ai l'impression que quelqu'un contrôle ma vie. Bah, Peut-être pas, on la sent un petit peu loin, mais j'ai l'impression du moins que. À chaque fois, il y a quelque chose dans, dans ma tête qui passe, une envie, une question, et je, je commence à tout remettre en question. Et ne pas avoir les réponses, c'est très, 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 très frustrant. Alors, vous inquiétez pas, euh, si par hasard vous, vous êtes en train de vivre ce que je suis en train de vivre, j'ai pas trouvé la solution, j'ai pas trouvé le secret, mais c'est sûr que quand je le trouverai, je vous partagerai ça avec vous. Mais j'ai trouvé des petites astuces et. L'une de ces astuces est tout simplement de ne pas me projeter. Enfin, c'est un petit peu mal dit. Par rapport à ce que j'ai dit précédemment sur le euh, « je veux ça, mais est-ce qu'une fois que je l'aurai, est-ce que je serai heureuse ?» j'essaye de ne pas être dans la projection plus plus. Dans le sens où bien évidemment, c'est normal d'avoir des objectifs, d'avoir des envies, de vouloir euh, faire quelque chose de sa vie. Je ne vous dis pas d'enlever toute votre wishlist, votre... Wish list, votre vision board, de ne pas avoir d'objectifs dans la vie. Mais non, il faut des objectifs parce que sans ça, on ne sait pas où on va. Mais euh, par exemple, si mon objectif, c'est, euh, je ne sais pas, d'avoir euh, un appartement, je vais travailler pour, mais je vais lâcher prise et je ne vais pas tout mettre autour de cet objectif. Non, je ne vais pas baser tout mon bonheur actuel sur cet objectif. Par exemple... Euh, on part dans mon cas de pratique, enfin dans mon cas pratique, dans mon cas de figure à moi actuellement. Ok, génial ma mère qui claque les portes. Dans mon cas de figure actuel, donc j'ai plus de taf, ok Et imaginons mon objectif, c'est d'avoir un appartement. Là, ça devrait me rendre malheureuse parce que si je base tout mon bonheur sur ça, bah, je pars dans tous les sens. Donc euh, j'ai pas de taf, pas de source de revenus, donc pas d'argent, donc pas de bulletin de paye, donc pas de ci, pas de ça, appartement, grosse croix là-dessus. Mais j'ai d'autres choses à côté, j'ai d'autres objectifs. Je peux me focaliser sur ces autres objectifs, sur les choses que j'ai actuellement, sur la vie, sur moi-même, sur mon bonheur. Mais toujours avoir en tête mon objectif d'appartement. Donc ça fait euh, que je vais chercher un nouveau taf, que je vais me motiver, que je vais quand même, quand même continuer à mettre de côté. Que, vous voyez, garder en tête cet objectif, mais ne pas baser mon bonheur là-dessus. Et donc pour tous ceux qui sont en train d'avoir de, des objectifs genre... Euh, je vais être une grande actrice, un grand chanteur, un grand rappeur. Je ne sais pas être un rappeur, percer dans le rap, percer dans la musique, euh, percer dans les, les extensions de style, peu importe. Mais vous avez du mal à atteindre ce, cet objectif-là. Et en parallèle, bah, vous vivez ce que vous êtes en train de vivre et vous avez des remises en question et des moments de doute. Ne placez pas. Le meilleur conseil que je peux vous donner actuellement et celui qui fonctionne pour moi et qui a fonctionné pour moi aujourd'hui et que je vais appliquer, je vais cocher appliquer les autres jours, c'est de ne pas placer mon bonheur autour de ces objectifs-là. Donc aujourd'hui, j'étais très 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 mal, euh, en plus de tout ce que je vis personnellement. Et je me suis mis une, une claque, je me suis mis un coup de pied au cul, je me suis forcée à, à aller faire mon ménage, à manger. Parce que je me suis dit, euh, franchement, je, je vous dis ce qui s'est passé dans ma tête. Enfin, okay, ce que je me suis dit, je me suis dit, Vicky, donne-toi un conseil que je donnerais à, à ta pote ou à, aux gens de ton podcast. Enfin, aux gens, vous n'êtes pas des gens, my friends, <rire> mes potes du podcast, okay, euh, dans ta situation. Parce qu'on me dit souvent, mais t'aimes trop donner des bêtes de conseils, mais tu les écoutes jamais. Même mon copain, il m'a dit, mais est-ce que t'écoutes tes podcasts Parce que je donne des conseils de ouf, mais tu ne les appliques jamais. Je suis une putain d'hypocrite, les gars, ok J'écoute même pas mes épisodes, donc euh, peut-être que je devrais faire ça. Mais en gros, là, je me suis dit, qu'est-ce que tu dirais à, à ta meilleure amie, à ta meilleure pote ou au podcast dans cette situation Je me suis dit, là, regarde, t'as pas mangé, il est 15h, t'as pas mangé depuis hier soir. Est-ce que ne pas manger, la faire la graisse à la fin dans ton lit et pleurer ça va t'apporter ce que tu as besoin ça va t'apporter ton body goal ton permis ton... peu importe mes objectifs ça va t'apporter ça non alors tu te lèves déjà tu vas faire un plat parce que crever de faim ça va te mener nulle part est-ce que être dans une chambre qui n'est pas rangée ça va te mettre dans un bon état d'esprit déjà pour atteindre tes objectifs pour même filmer pour créer du contenu pour enregistrer ton, enregistrer ton podcast non mais ce que tu peux faire c'est te lever et juste ranger ce que tu peux ranger fais ton... le... le maximum que tu peux faire je l'ai fait, je me suis levée, je me suis fait une mini to-do list, je suis partie, j'ai bougé mon cul. Parce qu'en fait, je me suis dit, il faut arrêter de, de, de se lamenter, pleurer sur son sort et de rien foutre. Parce qu'il y a deux, trois trucs, ou peut-être cinq ou peut-être 10 qui ne fonctionnent pas. Dans ces 10 trucs qui ne fonctionnent pas, tu as toujours un truc, deux trucs, trois trucs, peu importe, cherche et trouve. tu as toujours des choses qui fonctionnent. Et je me suis mis un coup de pied au cul, je me suis dit, allez, vas-y. Aujourd'hui, il te reste tel temps, je me suis mis une to-do list de 15h à 23h, là il est 21h quand j'enregistre. Et j'ai atteint toute ma mini-tout ce que je me suis fixé. Là, il me reste peu de choses à faire. Bah, il me reste lire mon livre, boire du thé et faire mon... mes exercices pour les abdos. Donc, trois trucs sur... Euh... Je vais vous dire combien combien de choses je devais faire. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il me reste trois trucs à faire sur huit trucs que je me suis fixé de 15h à 23h. Ok. Donc, le conseil que je donne, c'est de ne pas baser ton bonheur Absolue sur un de tes objectifs ou mettre même tes, toutes tes émotions et même surtout surtout, prendre du temps pour soi et sa santé mentale parce que la santé mentale on en parle beaucoup mais c'est je pense qu'on n'en parle pas assez et que c'est pas assez maîtrisé surtout et qu'on n'a pas assez d'aide là-dessus. Là quand je dis santé mentale je te dis pas forcément même si c'est très utile d'aller voir un psy, une psychologue, une psychiatre mais c'est de prendre vraiment soin de ta santé. Quand tu en as besoin, quand ton corps en a besoin. Moi, euh, je travaille à un McDo. Donc, euh, c'est donc intense. Okay c'est un rythme très intense. J'avais plus de temps pour moi. Et la semaine prochaine, là, dès, dès lundi, je me reprends en main. Je reprends soin de ma santé, de mon repos, de faire des choses qui me font plaisir. Aller faire mes ongles parce que je peux enfin faire mes ongles. Aller faire mes cils, aller au spa, sortir avec mes copines, etc. Enfin, faire la fête, tout ce que je ne pouvais plus faire. Mais si vous n'êtes pas dans le même contexte que moi, quand je vous dis prendre soin de votre santé mentale, c'est vraiment se reposer. Parce que ce n'est pas facile d'avoir tout ce qu'on a. Et on a tous nos différents traumas, nos différentes expériences de la vie. Donc des fois, que tu sois un mec comme une meuf. Parce que la santé mentale chez les gars, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop euh, pris à la rigolade, entre guillemets. Mais que tu sois une meuf, un gars, peu importe l'âge que tu as, te prendre un moment pour souffler, te dire oh, « Ok, c'est bon. Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. » Si tu ne peux rien changer, en un instant, de ta situation, s'il n'y a rien que tu puisses faire qui va tout chambouler en un claquement de doigts en une minute, bah alors tu laisses. Parce que tu ne pas pas t'arracher les cheveux, t'arracher les ongles pour un truc que tu ne peux pas contrôler, que tu ne peux pas changer. Contrôle ce que tu peux contrôler, prends un moment sur toi, prends un moment pour, pour toi, pour te reposer, pour faire des choses qui te font du bien, que ce soit une journée, une minute pour souffler au bureau, 5 minutes loin de ta famille, 5 minutes loin du bruit, une semaine de vacances, parce que moi je vous dis là, je vais me prendre, puisque que j'ai plus de taf, avant de reprendre un nouveau taf, je, je vous le dis, je vais me prendre quelques jours où je vais bouger toute seule avec. Eh, hey, je sais pas, même toi là, Mago qui m'écoute si tu veux, Mago, pas mon gars, ok, je parle aux meuf là, si tu veux qu'on parte même 3 euh, jours, euh, peu importe dans le sud, à Londres, peu importe en Espagne, on, on va. Mais pour vous dire que là, je vais prendre un jours vraiment pour moi, pour me ressourcer et pour essayer de me dire, découvrir, vraiment boucler cette crise identitaire que je suis en train de vivre actuellement. Donc voilà, cet épisode, il va se, se conclure sur ça. C'est un petit peu mélangé, mélangé. C'est un petit peu long. J'ai abordé beaucoup de points. Mais comme je l'ai dit au départ, en fait, euh, c'est tellement quelque chose... J'ai du mal déjà à moi-même comprendre ce qui se passe, à mettre des mots sur ce que je suis en train de vivre et de ressentir, mais j'avais envie de partager ça avec vous pour euh, tous ceux qui sont peut-être en train de vivre ou qui vont potentiellement vivre ce que j'ai en train de vivre, ce qu'on est tous en train de vivre là voilà, dans la vingtaine et on n'est pas tout seul. <rire> Peau fécurature. <rire> non, mais euh, on n'est pas tout seul. Je suis... Vous n'êtes pas tout seul à, à vivre ça. Je sais que je ne suis pas toute seule non plus et on va se consortir. Regardez les gens de 30 ans, 35 ans, ils sont là ils s'en sortent. Donc, euh, take care of you. Prenez soin de vous, vraiment de votre santé. Et amusez-vous, c'est les vacances. Courage pour ceux qui passent les dernières partielles. Pour ceux qui ont déjà passé leur partiel. Pour ceux qui sont en alternance, ceux qui n'ont pas d'alternance. Pour hey, courage, venez ensemble, ok Mais en attendant, portez vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, spread the love.